0: Arena. Three, two, one, release,
1: release, release. Tässä takana nousee avaruuteen SpaceShip 2 avaruuslentokone. Lento tapahtui heinäkuun 11. päivänä ja tuolloin kesällä tästä lennosta kerrottiin kaikkialla, täällä niin sanotussa mediassa. Richard Branson, kolme muuta matkustajaa ja kaksi lentäjää nousivat tuolloin korkeuksiin ja katselivat sieltä maapalloa ja pääsivät myös kokemaan, miltä tuntuu leijua painottomana. Oh my god! Lentoa ylistettiin ja sanottiin, että nyt uusi aika alkaa avaruuslennoissa, kun avaruusturistit pääsevät matkaan. Ja niin se alkoikin. Lento oli saavutus, mutta nyt tiedetään, että kaikki ei mennyt ihan hyvin. Samaan aikaan, kun Branson nautti vauhdista, syttyi lentäjien edessä kojelaudassa varoitusvalo, ja lentäjien olisi pitänyt keskeyttää lentoja palata takaisin maahan, mutta he eivät jostain syystä tehneet niin. Lopulta kaikki meni kuitenkin hyvin, mutta Virgin Galactic-yhtiö on määrätty toistaiseksi keskeyttämään lentonsa. Nyt syyskuuksi suunniteltu toinen lento italialaisten matkustajien kanssa ei siis toteudu, ainakaan siis nyt heti. Mutta oh, muistellaan vielä tähän alkuun viime kesää. Nimittäin yhdeksän päivää Spaceship kahden lennon jälkeen nousi lentoon toinenkin alus. Se oli Blue Origin-yhtiön New Shepard. Two.
0: Go Jeff, go Mark, go, Wally, go you are going to space.
1: Tässäkin Kyydissä oli neljä matkustajaa ja he nousivat jopa yli sadan kilometrin korkeuteen siis oikein kunnolla avaruuden puolelle. Kesällä tosiaankin kaikki tiedotusvälineet kertoi näistä historiallisista lennoista ja miljardöörien avaruuskilpailusta. Richard Branson, eli Virgin yhtiöryppään perustaja, hän on rahoittanut jo yli vuosikymmenen ajan avaruusyhtiötään, siis yhtiötä nimeltä Virgin Galactic, ja saman myös Amazonin perustaja Jeff Bezos on rahoittanut yhtiötään Blue Origin ja Branson ja Bezos ovat kisanneet kovaa siitä, että kumpi yhtiö ehtii lennättämään avaruuteen ensimmäiset avaruusturistit. Mutta tietystikin kyse oli myös siitä, että kumpi miljardööreistä pääsee lentämään itse ensimmäisenä avaruuteen. siis Kyse oli egojen taistelusta ja myös tietystikin avaruuslennoista. Mutta ennen kuin mennään varsinaisesti Bransonin ja Bezosin väliseen tappeluun, niin kannattaa muistaa, että että raharikkaiden avaruuskisassa on vielä kolmaskin osapuoli, ja hän on aika tavalla Bransonia ja Besosia edellä.
0: Elon
1: maska. Hän on SpaceX-yhtiön perustaja ja varmaankin viime kesänä hän ei ole mitään muuta kuin nauranut tälle kaksikon kinastelulle, sillä hänellä on jo ihmisiä avaruuteen kuljettava raketti. On oma avaruusalus ja lisäksi SpaceX on testaamassa jo todella isoa ja oikeasti mullistavaa avaruusalusta, jos se siis toimii kuten on suunniteltu. Kaiken lisäksi SpaceX tekee oman ensimmäisen avaruusturistilentonsa nyt tällä viikolla, jos kaikki menee suunnitelman mukaan. Neljä siviiliä, jotka ovat ei-ammattiastronautteja, he lähtevät silloin historialliselle avaruuslennolle, ja se on oikein kunnollinen avaruuslento eikä mikään vain pikainen hyppäys avaruuden puolelle, kuten oli Virgin Galacticilla ja Blue Originilla, miten tietysti heidän lentojaan vähettelemättä. Ja Muska. Elon Maska, hän olisi itse voinut lentää jo monta kertaa avaruuteen, jos hän vain olisi halunnut. Mutta hänellä ei ole kiire. Tässä tiedeykkösessä katsotaan näiden kesän kohujuttujen taakse, kurkitaan siihen, että mitä oikeasti avaruuslennoissa on tapahtumassa, nimittäin isoja asioita, ihan jopa mullistavia asioita on tapahtumassa, ja kun aihetta laajennetaan vielä turistien lennättämisestä, myös satelliittien laukaisuun ja astronautteihin sekä lentoihin kuuhun ja Marsiin, niin tässä on edessä todella kiinnostavia vuosia. Juttelen ohjelmassa SpaceX:stä juuri varsin mainion kirjan kirjoittaneen amerikkalaisen kollegan Eric Bergerin kanssa, ja luvassa on tosiaankin aika huimaa asiaa. Mutta aloitetaan ohjelma kuitenkin Kaliforniasta, Los Angelesin lentoaseman luota H-Tronista. Nimittäin siellä on osoite nimeltä Rocket Road 1. hän tuossa osoitteessa on? Siellä on SpaceXen pääkonttori. Kävin katselemassa siellä ympärilleni juuri ennen kuin tämä koronapandemia alkoi. Olemme Kaliforniassa Los Angelesin lentoasemman luona Portrón-nimisessä paikassa. Ja tässä on risteys. Ja tästä risteyksestä tekee varsin mielenkiintoisen se, että jos käännän vähän tähän suuntaan... Tämä höpötys on siis videosta, joten näin radiossa on parempi, että selitän hieman maisemaa. On kadun risteys, iso vaalea teollisuushallimainen rakennus ja siitä menee ylikulku toiselle puolelle tietä, missä on parkkitalo. Ja ison hallimaisen rakennuksen edessä on pystyssä korkea sylinteri. Sen yläosassa on kiinni neljä pientä ritilää vaakatasossa, alhaalla rakettimoottorit ja on sitten myös laskeutumisjalat, neljä kappaletta sellaisia lautasmaiset tassut alhaalla. Tarkkaan ottaen kyseessä on Falcon 9 kantoraketin ensimmäinen vaihe ensimmäisenä onnistuneen laskeutumisen tehnyt sellainen. Se on noin 50 metriä korkea ja lensi joulukuussa 2015. Lento vei Orb.com-nimisen tietoliikennesatelliitin avaruuteen ja vaikka lento kesti kaikkinensa vain seitsemisen minuuttia, jäi se historiaan. Sitä edelsi kuusi epäonnistunutta laskeutumisyritystä. Ja sen jälkeen onnistuneita laskeutumisia on ollut jo lähes sata. Ja näistä laskeutumisesta on tullut rutiinia. Kun tätä katselee, niin ymmärtää, että kyse ei ole ihan pikkuhommasta, kun näitä ensimmäisiä vaiheita tuodaan alas avaruudesta ja laskeutuvat jotenkin niin helpon näköisesti kantoraketeillaan, tai alla olevilla rakenteellaan alas. Ja, öö, Kun ajattelee, että tämä on tosiaan kuin kaksi kappaletta sellaisia Intercity-junan vaunuja laitettuna päällekkäin, eli tämä on varsin iso koltaan, niin voi ymmärtää, että homma ei ole mikään helppo ensinnäkin laukaista tämä ylös sinne avaruuteen tai melkein avaruuteen ja lipauttaa siellä ympäri ja tulla sitten takaisin alas. Tämän jälkeen, kun SpaceX on tekemässä vielä seuraavaa uudempaa kantorakettia, BFR, Big Falcon-rokettia, ja se on vielä isompi kuin tämä, niin ei voi kuin ihmetellä. Se on BFR, tulee olemaan 9 metriä halkaisijaltaan ja tuplasti korkeampi kuin tämä, joten odotan jännityksellä ensi vuotta tai sitä seuraavaa vuotta, jolloin BFR pitäisi lentää, ja katselen yhä suuremmalla kunnioituksella sitä kuin nyt. Falcon 9 ensimmäiset vaiheet tulevat alas. Nimeä BFR ei enää käytetä, vaan kyseessä on Starship-niminen avaruusalus, joka nostetaan melkein avaruuteen Super Heavy-nimisellä raketilla. Kyseessä on vähän kuin jättisuuri raketin ensimmäinen vaihe ja suurikokoinen toinen vaihe, joka voi palata takaisin sitten maan pinnalle vietyän rahdin avaruuteen. Starship on noin 50 metriä korkea ja 9 metriä halkaisijaltaan. Super Heavy puolestaan on tuon saman 9 metriä halkaisijaltaan, mutta 70 metriä korkea. Ja kun Starship on laukaisuvalmiina Super Heavyin päällä, on kaksi lähes 120 metriä korkea, siis suurempi kuin oli aikanaan raketti Saturnus V. Ja myös samalla se on suurempi kuin mikään raketti koskaan aikaisemmin. Tällä raketilla siis koitetaan ensimmäistä koelentoa aivan välittömästi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA antaa luvan. Sen osat ovat siis jo valmiina ja Starship on laitettu jo kertaalleen myös Superhevin päälle ja se näytti varsin kauniilta, mutta tosiaan ennen kuin saadaan luvat lentoon, lentoa ei voida tehdä. Tuo FAA on valtion virasto, eikä se toimi nähtävästi ihan niin nopeasti kuin SpaceX, joten projekti on nyt tosiaan odotustilassa lentojen suhteen, mutta muuten kyllä työt SpaceX-avaruuskeskuksessa jatkuvat ihan tiiviisti. Falcon 9 on sen sijaan varmaankin maailman tunnetuin kantoraketti tällä hetkellä, ja ehdottomasti se on menestyksekkäin, se on hyvin luotettava. Raketit ovat lentäneet jo 124 kertaa, ja ne ovat laukaiseet satelliitteja avaruuteen tässä viimeisen parin vuoden aikana, jota kuinkin noin joka toinen viikko. Se on huima saavutus. Ja Tosiaan siis siten, että ensimmäiset vaiheet palaavat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta takaisin, ja ne huolletaan ja tankataan ja lennetetään uudelleen. Mutta miten tähän on oikein tultu? Yksinkertaisesti työllä ja näkemyksellä. Kaiken takana on Elon Muskin visio siitä, että ihmiskunnan pitää muuttua interplanetaariseksi, eli nousta pois maapallolta ja asuttaa myös muita maailmoja, Erityisestikin mars planeetta Tämä on ollut Elon Maskin päähänpinttymä jo pitkään ja sen vuoksi aikanaan vuonna 2001 hän meni Venäjälle. Musk oli saanut pienen omaisuuden PayPal-nettipalvelun myynnistä ja halusi ostaa tosiaankin Venäjältä rakettilaukaisuita, joilla hän olisi voinut alkaa sitten Marsin asuttamista. Venäläiset suorastaan ilkeilivät nuorelle miljonäärille ja nauroivat hänelle ja heittivät rakettiensa hinnoiksi jotain aivan tajutonta. He ajattelivat, että rikas pojan kloppi ei tajua yhtään mitään yhtään mistään, vaan maksaa mitä vain ja jos ei maksa, niin mitäs sitten? Mutta Musk laskikin dollareitaan ja päätteli, että hänen kannattaa tehdä itse rakettinsa. Hän haali kasaan pienen ryhmän innostuneita rakettiinsinöörejä, joiden avulla äh, SpaceX-yhtiö pystyi aloittamaan toimintansa ja aloittamaan ensimmäisen rakettiinsa suunnittelun. Ideana oli tehdä hyvin pienikokoinen raketti, raketti, joka voisi nostaa noin 450 kiloa avaruuteen ja olisi Kooltaan tai siis korkeudeltaan parisenkymmentä metriä, ei siis valtavan iso. Tuon ensimmäisen raketin nimi oli yksinkertaisesti Falcon, koska tähtien sota-elokuvassa oli avaruusalus nimeltä Millennium Falcon. Jokainen tähtien sodan nähnyt varmaankin muistaa sen, millä Harrison Ford ajeli ympäri avaruuksia. Olennaisin osa tässä Falcon raketissa oli... Tai, tai siis olennaisia asioita, tietysti oli hyvin paljon, mutta tärkein yksittäinen asia kenties oli rakettimoottori. Rakettimoottorin suunnittelu ja tekeminen sinällään oli jo erittäin mutkikasta, mutta SpaceX onnistui siinä. Joo, otetaan nyt etäyhteys Teksasiin, missä asustaa Eric Berger. Hän on avaruustoimittaja, jonka juttuja on ennen kaikkea Ars Technica nettisivustolla, mutta hän on myös aktiivinen sosiaalisessa mediassa, etenkin Twitterissä. Hänen tunnuksensa siellä on SkiGuySpase ja sitä kannattaa kyllä seurata. Ja ensimmäinen kysymys Erikille. Millaisia olivat SpaceX:n ensimmäiset työntekijät? Elon Musk siis. Todennäköisesti bikitteli heidät mukaan nimen omaan mahdollisuudella tehdä jotain mullistavaa, ei niinkään rahalla, vai oliko näin? Yeah,
0: most definitely. I mean, the people who worked at SpaceX originally were not paid um, at the level that they might have been paid if they went to work for Boeing or Lockheed yeah. or one of the other major companies. You were going to work for SpaceX because you believed in the mission. Juuri
1: niin. Ainakaan aluksi SpaceXen työntekijöille ei maksettu lähellekään sitä samaa, mitä he olisivat saaneet palkkaa joissain perinteisissä avaruusyhtiöissä, kuten vaikkapa Boeingilla tai Lockheed Martinilla. He eivät olleetkaan yhtiössä rahan vuoksi, vaan siksi, että he pääsivät toimintaan. He saattoivat tehdä jotain konkreettista. Heillä oli selvä tavoite. Arsettelma oli hyvin selvä. Me vastaan Muumaa ilma. Meidän täytyy näyttää, että me voimme tehdä tämän. Jos halusit tehdä töitä SpaceX:ssä, piti olla hieman idealistinen.
0: I think for some of them it might have been but more than that for most it was just the idea of trying to you know do something that had required thousands of people. Monille
1: tärkeintä oli kuitenkin se, että he halusivat näyttää, että he pystyivät tekemään pienellä tiimillä itse ja edullisesti oikean avaruusraketin, eikä siihen tarvittu mitenkään perinteiseen tapaan paljon rahaa ja isoa yhtiötä. Hans Gönigsman yhtiön ensimmäinen työntekijä kertoi minulle, että hän halusi suunnitella ja rakentaa raketin ohjaustietokoneet tavallisen elektroniikan avulla, ilman että siihen tarvittaisiin erikoisia, erityisesti avaruutta varten suunniteltuja komponentteja. Vaikka Maskin ajatus Marsin asuttamisesta oli koko ajan takana, suuri osa väestö tosiaankin halusi vain tehdä Falcon yhden siten, että se pääsi avaruuteen ja maan kiertoradalle. Sen jälkeen, kun tässä onnistuttiin, niin aika moni työntekijä lähtikin yhtiöstä etsimään uusia haasteita.
0: uusia haasteita.
1: Tämä Erikin kirja on nimeltään Lift Off, eli Elon Musk and the Desperate Early Days that Launched SpaceX, eli Elon Musk ja epätoivoiset ensimmäiset päivät, kun SpaceX perustettiin jota kuinkin noin suomeksi, niin se keskittyy juuri Falcon yhden tekemiseen ja kirjan ensimmäisessä puolikkaassa, etenkin palataan monen monta kertaa tyypillisen SpaceX-läisen mielenlaatuun. Heille tekeminen oli tärkeintä, ja tämä niin sanotusti resonoi myös minussa itsessäni paljon. Todennäköisesti voisin olla itsekin vaikkapa tuottajana tai jonkinlaisena päällikkönä tilaamassa ohjelmia, mutta on paljon parempi olla vain itse tekemässä oikeasti hommia, kuten Esimerkiksi juuri tätä, tätäkin radio-ohjelmaa. Mutta siis SpaceXstä, voisiko sanoa, että tyypillinen SpaceX alkuaikojen työntekijä nimenomaan halusi tehdä hommia kädet likaisena? Ja juuri tuo oli tärkeintä siihen, miksi he tulivat SpaceXään töihin.
0: Jari, that's exactly right. They went there because they were expected to be on the factory more were
1: Kyllä vaan he halusivat oikeasti tehdä jotain, eivätkä vain osallistua loputtomiin kokouksiin, istua pöytänsä ääressä ja pyöritellä PowerPoint-esityksiä. Ja he pääsivätkin tekemään myös monia asioita, ei vain yhtä pientä osaa isossa hankkeessa. Esimerkiksi raketin suunnittelun ja rakentamisen lisäksi piti myös tehdä laukaisualustaa ja sen Laitteita, JA samat insinöörit tekivät myös näitä. Yhtiön ensimmäisillä työntekijöillä oli yliopistotasoinen koulutus ja heistä tuli pian tiimin vetäjiä, mutta sekin oli kaikkea muuta kuin tavallista pomon työtä. Kaikki joutuivat ja pääsivät tekemään tehtaalla käytännön töitä, kuten esimerkiksi hitsaamaan osia yhteen, mitä he tuskin olisivat tehneet muualla kuin
0: SpaceXissa because right. Elon had a limited amount of funding he could put into the company. And so what they tried to do was build everything they could in house. Mm. Um so like traditionally what you
1: were Eräsyy siihen miksi kaikki tekivät kaikkea Falcon yhden rakentamisen aikaan oli yksinkertaisesti se että piti säästää rahaa. Elon ei voinut rahoittaa yhtiötä loputtomasti. He koittivat siksi tehdä kaiken mahdollisimman itse sen sijaan, että he olisivat ostaneet osia ja palveluita. Jos SpaceX olisi tehnyt rakettejaan perinteiseen tapaan, niin he olisivat suunnitelleet rakettinsa ja menneet sitten ja ostaneet rakettimoottorit esimerkiksi iRodget-yhtiöltä, runkorakenteet vaikkapa Boeingilta, ohjausjärjestelmät Draperiltä, nokkakartiot Lockheedilta tai jotain sellaista. Suuri osa osista oli. Joka tapauksessa ostettu ulkopuolelta yhtiöiltä, joilla olisi kokemusta juuri tietynlaisten osien tekemisestä. Näistä sitten olisi koottu tuo uusi raketti, mutta se olisi maksanut paljon, koska jokainen olisi laskuttanut perinteisen avaruustoiminnan korkean hinnan ja lisäksi laittanut tietysti oman katteensa siihen vielä
0: mukaan. Elon
1: kysyikin, missä määrin osia voitaisiin tehdä itse, eli valmistaa omassa tehtaassa, omilla laitteilla ja omalla henkilökunnalla. Ja lopulta kävi niin, että he tekivät melkein kaiken itse, kuten moottorit, suurimman osan rakenteita ja ohjausjärjestelmää. <tos-> Kyse ei enää pian ollutkaan pelkästään säästämisestä, vaan myös siitä, että he pystyivät tekemään muutoksia suunnitelmiin paljon nopeammin. Perinteisellä tavalla tehtäessä alihankkia olisi joutunut tekemään muutoksen tilattuun tuotteeseen sen jälkeen, kun tilattu tuote olisi tilattu uudelleen näillä uusilla suunnitelmilla, ja näin ollen uuden osan tekemiseen olisi mennyt aikaa ja muutoksista olisi muutoksista olisi. Sitä olisi laskutettu erikseen. Kun osa tehtiin itse, niin kaikki kävi nopeasti ja kätevästi, ja ennen kaikkea edullisesti. Mm-hmm. Five, four, three, two, one, Lopulta raketti oli valmis ja lopulta sitä päästiin myös testaamaan. Ensimmäinen laukaisu oli tarkoitus tehdä Kaliforniasta, Vandenbergin lentotukikohdasta, siinä Los Angelesin pohjoispuolella mistä laukaistaan aina silloin tällöin raketteja ö, Tyynenmeren päälle. Siellä on sopiva laukaisupaikka siten, että, että kun raketti nousee sieltä ilmaan, sekä kaartuu kohti länttä ja lentää siitä Tyynenmeren päälle. Ja tosiaan sieltä oli tarkoitus tehdä myös ensimmäinen Falcon yhden koelento. Mutta jotta asiat eivät olisi menneet helposti SpaceX:n uran alussa, Jouduttiin paikkaa vaihtamaan ja lopulta sopiva paikka löytyi keskeltä Tyyntävaltamerta Kvajelainin atollilta. Ensimmäinen laukaisuyritys sieltä tapahtui maaliskuussa 2006, mutta se epäonnistui. Moottori petti noin puolen minuutin lennon jälkeen ja raketti romahti alas. Toinen laukaisuyritys oli vuotta myöhemmin samasta paikasta, Majalain atollilta, ja nyt raketti pääsi jo kunnolla avaruuteen, mutta ei jäänyt kiertoradalle. 289 kilometrin korkeudessa toisen vaiheen moottori sammui ennenaikaisesti, ja koska nopeutta ei todellakaan ollut vielä riittävästi kiertoradalla pysymiseen, niin ja kyydissä ollut puolustusvoimien kokeellinen pikkusatelliitti, ne putosivat alas. Kolmas yritys oli sitten elokuun alussa 2008 ja tuokin epäonnistui. Se oli erikin mukaan yhtiön moraalissa ehdoton pohjanoterraus kaikkein masentavin hetki. I think
0: the lowest moment was after flight three. So this was in early August of 2008. Yeah. You know their first rocket had failed. Everyone expected that. Their second rocket had almost made it. You know the first stage separated.
1: Ensimmäisen raketin lento epäonnistui, mutta sitä osattiin jopa odottaa. Harvoin raketit lentävät ensimmäisillä lennoillaan virhettä. Toinen laukaisu melkein onnistui. Raketti nousi lentoon hyvin, toinen vaihe irtautui siitä ja alkoi toimia, mutta raketin ollessa avaruudessa lähes kiertoradalla sen moottori alkoi pätkiä, koska ajoaineet alkoivat hölskyä tankeissaan. Toinen vaihe ajautui sivuun suunniteltulta radaltaan, ja tuokin lento oli epäonnistuminen, mutta he melkein onnistuivat siis tuolla lennolla. Ja sen jälkeen oletettiin, että kolmas lento onnistuisi varmasti. He olivat jo päässeet avaruuteen ja Onnistuivat melkein tuolla toisella lennolla ja hölskymisongelma oli ratkaistu ainakin periaatteessa, joten nyt mikään ei voisi mennä vikaan. Siksi SpaceX laittoi kyytiin satelliittia nasalta ja Yhdysvaltain sotilailta ja kaupallisilta yhtiöltä. Lennon alku menikin oikein hyvin, mutta sitten ensimmäinen ja toinen vaihe törmäsivät toisiinsa heti, kun toinen vaihe oli irtaantunut ensimmäisestä vaiheesta ja niin lento jälleen menetettiin. Kukaan ei tiennyt tuon epäonnistumisen jälkeen, että tuleeko enää uutta yritystä. Rahat olivat lopussa ja mieliala oli todella
0: maassa. That was the lowest point for the employees, for sure.
1: Toinen todella masentava tilanne oli juuri ennen seuraavaa laukaisua syyskuussa 2008, kun yhtiön viimeistä rakettia oltiin viemässä silloin rahtilentokoneella Los Angelesista Havajille. Se oli sieltä sitten tarkoitus viedä edelleen Atollille. Kun ilman paine muuttui koneen sisällä, alkoi raketti yllättäen rutistua kasaan, koska sitä ei ollut suunniteltu kuljetettavaksi tyhjänä lentokoneessa. Sitä ennen raketit oli viety kaikki laivalla, eikä kukaan ollut edes ajatellut lentämistä, mutta se oli tuolloin tuossa tilanteessa ainoa mahdollisuus.
0: So I had heard the basic outlines of the the first stage for the fourth flight, you know, popping on that flight from Los Angeles to Hawaii. But I didn't realize how risky it was in terms of not only the lives of the people who were on that airplane, but Kun
1: raketti alkoi rutistua kasaan, se oli paitsi vaarallista lähellä oleville ihmisille, niin olisi saattanut myös tuhota kokonaan raketin ja vähän aikaisilta näyttikin. Siitä huolimatta, että se oli vaarallista, jotkut ryömiivät raketin sisään estämään sen rutistumista vielä enemmän. Muutaman tunnin aikana he onnistuivat estämään suurimmat tuhot ja jopa korjaamaan jo tulleita vaurioita. Yhtiö oli tehnyt tuolloin jo kolme laukaisuyritystä ja tämä oli todellakin heidän viimeinen mahdollisuutensa. Jos tuo raketti olisi tuhoutunut, olisi Space XN tarina todennäköisesti päättynyt siihen. No, tuo laukaisu sitten onnistui, kuten sitä seuraavakin. T 3 minutes. We have a relative velocity of 2770 meters per second and an altitude of 130 kilometers. Fairing separation confirmed. Falcon 1 teki lopulta vain viisi lentoa ja niistä kaksi viimeistä siis onnistui, kun kolme ensimmäistä epäonnistui. Elon Musk oli alkanut tuolloin ja pitkäaikaisessa jo hieman aikaisemminkin suunnata yhtiön energiaa jo kohti Tulevia tapahtumia suuremman raketin tekemistä. Siihen tuli yhdeksän kappaletta Falcon 1 rakettimoottoreita, mistä tuo raketti sai myös nimensä Falcon 9. Se teki ensilentonsa kesäkuussa 2010, eli vuotta viimeisen Falcon 1 lennon jälkeen. Falcon 9 se alkoi saada paljon tilauksia ja siitä tuli sen jälkeen varsin nopeasti maailman suosituin kantoraketti.
0: I think there's been many issues. You you don't grow from a company from zero to 9500 employees, I think, which is about the number they have now without some issues.
1: Space X on ollut paljon kasvuvaikeuksia, sillä yhtiön laajentuminen nollasta. 95 000 ihmisen yhtiöksi ei ole ollut mitenkään helppoa. Jännä on kuitenkin se, että yhtiön DNA on pysynyt jotakuinkin samana. Sen tarkoitus on edelleen kehittää edullista pääsyä avaruuteen uudelleen käytettävillä rakenteilla ja lopulta lentää Marsiin saakka. Ja tätä yhtiö tekee mahdollisimman paljon itse, ilman perinteistä alihankkijoiden ketjua. Yhä edelleen. Se koittaa ottaa kunnianhimoisesti suuria askelia
0: eteenpäin. Ja
1: tosiaan, tämä kaikki lähtee Falcon yhdestä. Yhtiön perusta luotiin tuolloin, ja yhtiön olemus on edelleen täsmälleen sama, vaikkakin isommassa
0: mittakaavassa.
1: Ja toisaalta yhtiön toiminta On muuttunut myös perinteiseksi avaruusyhtiöksi, koska Falcon 9 on nykyisin niin suosittu. SpaceX lähettää sillä kaupallisena palveluna satelliitteja ja avaruusaluksia kiertoradalle, ja kyse on siis aivan rutiinityöstä. Se on aivan erilaista kuin uuden kehittäminen. Sen sijan tätä uutta tehdään nyt Texasissa, Boca Chicaassa, missä SpaceX kehittää Starship-alustaa.
0: In fact, some of the engineers themselves who were there at Falcon 1 said that very thing to me. They said that this this is where the spirit of, of Falcon 1 lives on today here in Boca Chica.
1: Erikoisken nyt useamman kerran siellä paikan päällä ja sanoo, että siellä on havaittavissa nyt sitä alkuperäistä. SpaceX-henkeä, mitä oli Falcon yhden aikaan, ja jos ei Tällä hetkellä olisi näitä koronarajoituksia ja Yhdysvaltoihin meneminen sen verran hankalaa, niin lähtisin itsekin sinne lähes tältä istumalta pienelle pyhiinvaellusmatkalle.
0: Right. So the, the is is yeah.
1: Lähin isompi paikka Boca Chica on Brownsville, varsin köyhä kaupunki Teksasin eteläosissa lähellä Teksasin ja Meksikon rajaa. Kun sieltä ajaa itään noin 40 minuuttia, päästään Meksikonlahden rannalle. Tie on kapea ja suora, eikä sen ympärillä ole oikeastaan mitään, mutta tosiaan tien päässä on hiekkaranta ja siellä on meri. SpaceX on rakentanut sinne suuren keskuksen, missä se nyt valmistaa ja koe lentää uusia aluksiaan, Starshipia ja Superhevia. Siellä on suuria telttoja, joiden alla tehdään töitä, sekä nyt myös isoja halleja, joissa raketteja kootaan, ja myös laukaisualusta Superhevia varten.
0: Yeah.
1: Tämä on tosi huimaa, sillä paikka oli vielä joku aika sitten aivan hylätty autio ja nyt siellä on suuri tuotanto- ja laukaisukeskus. Ja se on tehty käytännössä viimeisen parin vuoden aikana. Avaruusalalla ei ole tehty mitään näin isoa koskaan näin nopeasti, ja yhtiö on todellakin saavuttanut jo nyt todella paljon. Saa nähdä, mikä on lopputulos, mutta tähän mennessä ainakin Starshipin ja superheavin kehitys on ollut todella vaikuttavava.
0: But so, they've made enormous progress.
1: So the pivotal breakthrough is a fully and rapidly reusable orbit-class rocket. Tämä tässä on Elon Musk puhumassa Yhdysvaltain kansallisella pressiklubilla vuonna 2011, siis noin vuotta sen jälkeen, kun Falcon 9 teki ensilentonsa. Tuolloin raketti ei ollut vielä uudelleen käytettävä, mutta SpaceX teki tuolloin jo testejä pienemmillä raketeilla, joilla harjoiteltiin maahanpaluuta. Ne räjähtelivät ja Muskille, sekä SpaceXlle sekä heidän haaveille, raketin ensimmäisen vaiheen palauttamisesta takaisin maan pinnalle, niin sille naureskeltiin ympäri maapallon. Ja erikoisesti huvittavaa oli ajatus siitä, että raketti laskeutuisi keskellä merta olevalle tenniskentän kokoiselle lavetille, Niin tosiaan se tuntui todella, todella hassulta. Jopa itsekin ajattelin, että onko siinä mitään järkeä, mutta kuten nyt tiedetään, siinä on hyvinkin paljon järkeä. Musk selittää tässä takana hyvin selkeästi ja perustellen, miksi tämä kaikki on mahdollista ja miksi se on myös kannattavaa. Hänen kuuluisa vertauksensa on se, että rakettien käyttäminen kerran, siis vain kerran, satelliitin laukaisuun on vähän sama juttu kuin lentokonetta käytettäisiin vain yhteen lentoon. On siis täysin loogista, että rakettejakin kannattaa käyttää Useampaan kertaan. Hän kuitenkin selittää, että se on vaikeaa, ihan niin kuin se oikeasti onkin. Maapallon koko on sellainen, että täällä on sen verran tätä painovoimaa, vetovoimaa, että vain muutama prosentti raketin kokonaismassasta voi lopulta päätyä avaruuteen. Loput massasta pitää olla polttoainetta ja hapetinta, jolla saadaan aikaan niin paljon kemiallista energiaa, että satelliitin laukaiseminen ylipäänsä on mahdollista vaadittuun nopeuteen ja korkeuteen. Jos maapallo olisi isompi, olisi satelliittien lähettäminen oikeastaan mahdotonta, ja toisaalta jos se olisi pienempi, olisi laukaisujen tekeminen helpompaa. Nyt uudelleen uudelleenkäytettävyys pitää puristaa tuosta parista prosentista, mutta ihan kuten SpaceX on osoittanut, niin se onnistuu. Olennaista jatkon kannalta on käyttää isompia raketteja, joilla suhdeluku saadaan paremmaksi. Parin prosentin sijaan siis kiertoradalle saadaan hieman enemmän kuin pari prosenttia. Siksi Starship ja Super Heavy voivat molemmat olla uudelleen käytettäviä. Ja siksi niistä tulee, toivottavasti ainakin, aika mullistavia. Tähän saakka SpaceX on tehnyt oikeastaan kaiken, mitä se on visioinut. Siihen on yleensä mennyt hieman enemmän aikaa, mitä alun perin on luvattu, mutta lopulta se on onnistunut. Mutta käykö näin myös Starshipin kanssa? Eli mullistaako se avaruusliikenteen ja vie lopulta ihmiskunnan aina Marsiin saakka? Niin mitä tähän sanoo asiaa läheltä seurannut Erik Berger?
0: Well, that's that's the that's the big question, isn't it, Yari? Oh, I mean, they have delivered mostly on what they've promised so far, Um and I've got to believe. You know, one of the big hurdles they had was that. Yeah.
1: Tämä on tosiaan iso kysymys. Tähän mennessä he ovat tehneet kaiken mitä ovat luvanneet. Me emme tiedä vielä lopputulosta, mutta he ovat jo onnistuneet ratkaisemaan suuria ongelmia Starshipin kanssa, kuten esimerkiksi laskeutumisen. Tärkeintä näillä ensimmäisillä noin 10 kilometrin korkeuteen nousseilla koellennoilla lennoilla. On ollut kääntää raketti korkealla laskeutumisasentoon, eli lähes vaakasuoraan, missä alus putoaa alaspäin ikään kuin maha-asennossa ja hallitsee putoamista edessä ja takana olevilla siivekkeillä, jotka on käännetty yläviistoon. Sen jälkeen alus kääntyy lähellä maan pintaa nopeasti pystyasentoon rakettimoottoriensa bempauttamana ja laskeutuu sitten samaisten rakettimoottorien hidastamana. Alas. se että tässä on onnistuttu on ollut tosiaan suuri askel eteenpäin
0: hard not to see them mm. ultimately will starship be mutta
1: heillä on edelleen todella paljon tekemistä sen kanssa, että raketti tulee todella käyttöön. Kaikki se, mitä he ovat tehneet, on siis todellakin toteutunut tähän mennessä ja se on todella vaikuttavaa, mutta tuleeko Starshipista sellainen mullistus kuin, kuin Musk sanoo, niin se jää vielä nähtäväksi. Pystyykö se tosiaan kuljettamaan 150 tonnia massaltaan olevan kuorman avaruuteen, laskeutumaan turvalliseen, aina avaruuslentonsa päätteeksi ja vielä lentämään uudelleen oikeastaan vain tankkaamisen jälkeen seuraavana päivänä, kuten visioissa sanotaan, ja tosiaan myös ihmisiä mukanaan kuljettaen. Tähän tuskin päästään ainakaan ihan vielä lähiaikoina, mutta jos Starship pääsee edes lähelle tuota joskus vähän pidemmän aikan sisällä, niin se olisi todella mullistavaa. Koko avaruustoiminnan kannalta. Tällä hetkellä Falcon 9 lentävät varsin rutiininomaisesti avaruuteen parhaimmillaan parin viikon välein. Tänä vuonna Falcon 9 laukaisuita on ollut jo 21 kappaletta eli noin joka toinen viikko. Korjaan itseäni saman tien, sillä ohjelman valmistumisen jälkeen lentoja on ollut yksi lisää, eli niitä on nyt 22 kappaletta. Tuoreen tapahtui maanantaina 13. päivä syyskuuta. Jatketaan tarinaan. Viime vuonna laukaisuja oli yhteensä 25, eli tuokin on jotakuinkin joka toinen viikko. Kaikkiaan laukaisuita kaikilla eri raketeilla ympäri maailman oli viime vuonna 114, joten Falcon 9 osuus näistä on lähes neljännes. Näillä näkymin seuraava Falcon 9 lento tapahtuu 15. päivä syyskuuta ja siitä on tulossa myös merkitapaus avaruuslentojen historiassa. Kyseessä on nimittäin maailman ensimmäinen täysin kaupallinen avaruusturistilento ja ensimmäinen vain avaruusturista ja kuljettava lento maata kiertävälle radalle.
0: You know, as the first all-civilian mission to space, we are taking that first step towards fulfilling, you know, the the SpaceX vision, which is that the world is more fundamentally interesting place when everyone can go and journey among the stars. You know, our goal is to inspire the world.
1: Hän on Jared Isaacsman, Shift4 Payments-yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja, ja näin avaruusasioista puhuttaessa hän on myös lentäjä, seikkailija ja tämän keskiviikkona alkavan Inspiration4-lennon komentaja ja myös rahoittaja. Inspiration4 on siis maailman ensimmäinen kunnollinen avaruusturistilento. Turisteja on ollut tavaruudessa aikaisemminkin alkaen vuodesta 2001 kun Dennis Tito kävi avaruusasemalla, siis kansainvälisellä avaruusasemalla, ja viimeisenä avaruusturistina oli sitten kanadalainen Guy La Liberté, joka kävi avaruusasemalla vuonna 2009. Kaikkia seitsemän raharikasta vieraili avaruusasemalla venäläisillä sojusaluksilla niin sanotuilla taksilennoilla noin viikon päivät kerrallaan, ja noiden lentojen tarkoituksena ei suinkaan ollut turismi, vaan se, että piti vaihtaa yksinkertaisesti avaruusasemalla ollut sojusalus toiseen, siten että uusi alus vietiin ylös ja vanhempi alus tuotiin alas. Kapseleissa oli tilaa yhdelle ylimääräiselle henkilölle, ja näitä siis myytin heille, jotka halusivat ja pystyivät Käymään läpi yksinkertaistetun kosmonautikoulutuksen, ja pääsivät sitten lentämään tosiaankin ammattiastronauttien kyydissä lyhyille matkoille avaruusasemaalle. Tällä viikolla tapahtuva Inspiration 4-lento on merkittävä ja aikaisimpia lentoja tärkeämpi paressa mielessä. Ensiksikin koko miehistö on siviilejä ja ei-ammattiastronautteja. Komentaja Isaacsmann, hän on... Kokenut lentäjä, mutta hänkään ei ole saanut perinpohjaista koulutusta perinteiseen tapaan astronautiksi ja Dragon-kapselilla lentämiseen, vaan lento tapahtuu käytännössä automaattisesti. Matkustajat ovat käyneet läpi SpaceX:n suunnitteleman peruskoulutuksen, missä on jäljitelty avaruuden ja avaruuslentämisen olosuhteita, opeteltu perusasiat kiertorata mekaniikasta ja avaruuslentämisestä yleisesti sekä tietystikin käyty läpi turvallisuusasioita. Kynnys avaruusaluksella lentämiseen ei ole koskaan ollut näin matalalla. Toinen merkittävä kohta on sitten tuo Dragon alus itse. Kyseessä on siis SpaceX-yhtiön avaruusalus, jota käytetään yleensä lennoille avaruusasemalle, mutta nyt sillä tehdään kolme vuorokautta kestävä hupilento, eikä sen aikana telakoiduta avaruusasemaan. Alus itse asiassa ei voisikaan edes telakoitua, koska sen telakointiporttiin on nyt laitettu lasikupu, jonka läpi matkustajat voivat ihailla maisemia. Ja jos siis kaikki sujuu nyt suunnitellusti, nousee nelikko avaruuteen keskiviikon ja torstain välisenä yönä, eli 15. ja 16. päivän välisenä yönä, noin kello kaksi Suomen aikaa. Ja he palaavat takaisin maahan lauantaina 18. syyskuuta siihen Atlantille, Floridan rannikolla. Vastaavanlaisia turistilentoja on tulossa vielä lisää, sillä todennäköisesti tämä avaa obet, uudenlaiselle avaruusturismille. Seuraava SpaceX:n turistilento on vuorossa ensi tammikuussa, jolloin neljä henkilöä vierailee kansainvälisellä avaruusasemalla. Lisäksi Venäjä on aloittamassa taas turistilentoja, sillä kun venäläiskosmonautteja on suunniteltua vähemmän avaruusasemalla, riittää heidän paikkojaan nyt myytäväksi myös ulkopuolisille. Joulukuussa kaksi japanilaista turistia lähtee avaruusasemalle lähes kahdeksi viikoksi ja toinen heistä on Yusaku Maesaba, joka on myös ostanut SpaceXältä lennon kuun ympäri spaceship aluksella tuskin toteutuu ihan suunnitellusti vuonna 2023, mutta näyttää kuitenkin uutta suuntaa. Starship pystyy periaatteessa kuljettamaan satakunta ihmistä avaruuteen, joko maan kiertoradalle tai vaikkapa kuuhun. Ja tietystikin myös Marsiin, minne menemistä varten alusta ollaan itse asiassa tekemässä. Lisäksi lokakuussa on menossa avaruusasemalle sojuusaluksella venäläinen filmitehtäjä, elokuvaohjaaja ja avaruustulismia yleisestikin ottaen tulee aika paljon olemaan tästä eteenpäin. Ja siis tosiaan nämä lennot menevät oikeasti avaruuteen ja kunnolla kiertoradalle ja kestävät päiväkaupalla eivät ole vain pelkkiä pomppauksia ylös. Kaikella kunnioituksella tietysti sanottuna. Avaruusturismia tulee siis tästä eteenpäin aika paljon. Ja nämä lennot, siis ne menevät oikeasti ja kunnolla avaruuteen kiertoradalle ja kestävät siellä päiväkaupalla. Matkan hinta per henkilö on noin 45 miljoonaa euroa.
0: Oh
1: Hieman halvemmalla pääsee näillä hyppäyslennoilla avaruuden puolelle, eli Virgin Galacticin tai Blue Origin yhtiön niin sanotuilla suborbitaalilennoilla. Niillä matka maksaa vain noin 200 000 euroa henkilöltä. Tuolla rahalla saa rakettikyytiä kokemuksen kovasta kiihtyvyydestä, painottomuutta vähäksi aikaa ja kauniit maisemat noin 100 kilometrin korkeudesta. Eli siis vähän kuin maistiaisia oikeasta avaruuslennosta. Kumpikin yhtiö on kehittänyt aluksiaan jo noin vuosikymmenen ajan ja ne toivoivat alun perin aloittavansa lennot jo vuosia sitten. Alusten lentokelpuuttamisen ja turvallisuuden varmistaminen on vienyt suunniteltua enemmän aikaa, mutta nyt ollaan viimeinkin siinä tilanteessa, että lennot voidaan aloittaa jotakuinkin normaalisti. Ensin harvemmin, mutta lopulta vaikkapa päivittäin, kenties jopa useamminkin. Space Accessstä aiemmin ohjelmassa kertonut Eric Bircher on siis Avaruustoimittaja, ja hän kävi katsomassa kumpaakin näistä kesän lentoa paikan päältä, joten kun siitä pikkusen juttelimme, niin en maltanut olla laittamatta nauhoitusta päälle, kun hän kertoi näistäkin.
0: Um, you know, period, Se oli mielenkiintoista.
1: And koska lennot tapahtuivat noin kymmenen päivän sisällä. Bransonin lento jännitti minua enemmän, koska mielestäni avaruuslentokonemainen Spaceship 2 ei ole yhtä luotettava laite kuin noin New Shepard-kapseli. Joka tapauksessa tämä aika juuri nyt on erittäin merkittävää, koska tämänkaltainen avaruusturismi tulee olemaan luonnollisestikin yleisempää kuin kiertoradalle nouseva avaruusturismi ainakin näin aluksi. Suurin ongelma varmaankin lentojen alkaessa säännöllisesti on ennen kaikkea se, että ketkä pääsevät kyytiin. Kysyntää on paljon tarjontaa enemmän.
0: Um,
1: Erik sanoo, että Blue Originin alus on selvästi käyttövalmiimpi ja olen siitä täsmälleen samaa mieltä. Alus on lentänyt jo 16 kertaa ilman ongelmia. Haastattelun jälkeen aluksella tehtiin jo yksi lento lisääkin, eli lentoja on nyt 17. Ja Tämä viimeinen se tapahtui siis automaattisena kyydissä oli tuolloin vain tutkimuslaitteita, ei lainkaan ihmisiä. Erik sanoo, että Blue Origin pitäisi vain alkaa rakentamaan lisää aluksia ja lentää
0: useammin.
1: Tähän loppuun voisi sanoa myös muutaman sanan näistä avaruusmiljardöreistä. Bezos, Musk ja Branson kaikki ovat liikemiehiä ja haluavat tietystikin sijoituksilleen voittoa jossain vaiheessa tulevaisuudessa, mutta heissä on myös suuria eroavaisuuksia. Ensiksikin Branson, hän on ennen kaikkea seikkailija, joka ei ole mukana avaruusyhtiöidensä päivittäisessä toiminnassa, eikä ole mitenkään ideoimassa niiden tekniikkaa eteenpäin. Sen sijaan Musk, hän on tekemässä juuri sitä. SpaceXen visiot ovat hänen visioitaan ja hän osallistuu aktiivisesti ja jopa intohimoisesti yhtiön toimintaan. Hän on myös insinööri ja ymmärtää oikeasti avaruustekniikkaa ja kehittää sitä eteenpäin. Bezos on siltä väliltä. Hän on kaukana muskin takana teknisesti. Hän ei ole erityisen pätevä insinööri eikä hän puske yhtiötään eteenpäin kuten Elon Musk. Bezos ja Blue Origin ovat kokeneet viime aikoina kaksi karvasta tappiota. Ensin Nasan kuuhun laskeutumiskontrakti meni SpaceXlle Blue Originin sijaan ja sen jälkeen sitten ensimmäinen avaruusturistilento, sen tekikin Virgin Galactic. Näiden jälkeen Bezos on päättänyt olla tiiviimmin mukana yhtiönsä toiminnassa ja kenties jotain tapahtuu tästä eteenpäin. Lisäksi pitää sanoa, että SpaceX, Virgin Galactic ja Blue Origin ovat myös saamassa ja saaneet jo kilpailijoitakin kun Rocket Lab, Relativity Space ja muut nuoret kunnianhimoiset yhtiöt ovat tulossa ja laajentamassa toimintaansa. Olen povannut uutta aikaa avaruustoiminnassa jo noin vuosikymmenen ajan näissä ohjelmissani, mutta nyt tuntuu siltä, että se on oikeasti alkamassa, tai oikeastaan ei ainoastaan tunnu siltä, vaan nyt siitä on jo selviä merkkejä. Kiitoksia Erik Bergerille erittäin kiinnostavasta haastattelusta ja kiitoksia teillekin seurasta. Nyt ei muuta kuin kuulemiin.